0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 4. září. Papež František mluvil v dnešním raním kázání v domě svaté Marty o nemoci v církvi. Velcí otcové církve byli teologi, protože byli velkými pastýři řekl mimo jiné Petrův nástupce účastníkům Mezinárodního teologického sympózia v Buenos Aires. Hezký poslech přeje Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu V církvi se vyskytuje nemoc, totiž rozsévání koukolu a rozdělení. Křesťané jsou však povoláni smířovat a zjednávat pokoj. Tak jednal Ježíš. Kázal dnes papež František raním šiv v kapli domu svaté Marty. Svatý Pavel v listě Kolosanům vystavuje průkaz Ježíšovy totožnosti, jakožto božího prvorozeného a samotného Boha. Otec jej poslal, aby po hříchu lidstvo smířil s Bohem a zjednal pokoj. Pokoj je dílem Ježíše, jeho ponížení a poslušnosti až k smrti, a to k smrti na kříži, řekl papež a pokračoval. Mluvíme-li my o pokoji či smíření, malém míru či smíření, musíme mít na mysli ono velké smíření a velký pokoj, který zjednal Ježíš. Bez něho není možný mír. Bez něho není možné smíření. Naším úkolem je, vyvodil František, uprostřed zpráv o válkách a nenávisti, existující i v rodinách, abychom byli muži a ženami pokoje. Muži a ženami smíření.
1: ti farabéni.
0: Prospěje nám, položíme-li si otázku, rozsévá vám pokoj? Například svým jazykem. Rozsévá vám pokoj nebo koukol? Kolikrát jen o někom slýcháme, že má jazyk jako had, protože si počíná jako had s Adamem a Evou. Ničí pokoj. To je zlo. To je nemoc v naší církvi. Totiž rozsévat rozdělení, zášť a nikoli mír. Každý den nám prospěje, položíme-li si tuto otázku. Rozseval jsem pokoj anebo koukol. Někdy se sice musí říci, že ten anebo onen udělal to a to, co rozseváš ty. Křesťané, pokračoval papež, jsou tedy povoláni být jako Ježíš, který přišel smířovat a zjednat pokoj. Pokud člověk v životě nedělá nic jiného, než směřuje a zjednává pokoj, lze jej kanonizovat, protože je svatý. V tomto musíme růst, musíme se obrátit. Už nikdy slovo, které rozděluje. Nikdy, nikdy už slovo přinášející válku, ani malou. Nikdy klevetění. Co myslím klevetěním? Nic, jen slůvko nebo nějaká historka. Tam ten udělal... ne... Klevetění je terorismus, protože kdo šíří klevety je terorista, který hodí bombu a zmizí. Boří jazykem. Nezjednává pokoj. Ale je chytrák, žádný sebevražedný terorista. Ne, ne, o sebe se stará dobře. Na zmíněnou chorobu lze poradit jedno, pokračoval papež. Pokaždé přijde mi na jazyk nějaké rozsévání koukolu a rozdělení, něco, co očernuje druhého, kousnu se do jazyka. Ujišťuji vás, že pokud budete toto cvičení konat a kousat se do jazyka na místo rozsévání koukolu, budete mít zpočátku jazyk napuchlý a bolavý, protože ďábel nám přitom pomáhá, protože jeho prací a jeho řemeslem je rozdělovat
1: il diavolo si aiuta a questo perché il suo lavoro è suo mestiere
0: františek a přešel k modlitbě pane daroval si svůj život uděl mi milost zjednávat pokoj a smířovat prolil si svoji krev ať mi tedy nezáleží na tom že mi trochu opuchne jazyk kousnuli se na místo toho abych druhé očerňoval. Končil papež František své ranní kázání v domě svaté Marty. VATIKÁN BUENOS AIRES Opozice mezi věroukou a pastorací je falešná. Velcí církevní otcové byli velkými teologi, protože byli velkými pastýři, vzkazuje papež František ve videoposelství, kterým se obrátil k Mezinárodnímu teologickému sympóziu pořádanému katolickou univerzitou v hlavním městě Argentiny. Věrouka není uzavřený systém, zbavený dynamik, schopných klást otázky, vznášet pochybnosti a formulovat problémy. Věrouka a pastorace jsou svázány jako modlitba a život. Opozice mezi nimi je falešná. Říká mimo jiné Petru v nástupce v přibližně půlhodinovém poselství, které si promítli účastníci sympózia včera na závěr svého zasedání konaného u příležitosti 50. výročí zakončení 2. Vatikánského koncilu a z tého výročí založení teologické fakulty v Buenos Aires. Neexistuje izolovaná místní církev, která by se mohla považovat za jedinou a nárokovat si, že jedinou paní, která interpretuje realitu i působení ducha. Neexistuje komunita, která by měla monopol na interpretaci nebo inkulturaci. Stejně jako na druhé straně neexistuje všeobecná církev, která by se otáčela zády k místní realitě, ignorovala ji a nezajímala se o ní. Katolicita vyžaduje a požaduje tuto polaritu napětí mezi všeobecným a partikulárním, mezi jedním a mnohým, mezi jednoduchým a složitým. Anulovat toto napětí znamená popírat život ducha, Každý pokus, každá snaha omezit tuto komunikaci, přerušit vztah mezi obdrženou tradicí a konkrétní realitou, ohrožuje víru božího lidu. Považovat jednu z obou instancí za bezvýznamnou znamená vstoupit do labirintu, který našemu lidu nepřinese život. Přerušení této komunikace nás snadno povede k tomu, že ze své teologie učiníme ideologii.
1: ta una ideologii.
0: František pak citoval přirovnání, kterým se vyjádřil o tradici Benedikt XVI. Tradice není předávání věcí či slov, ničeho neživého. Tradice je živá řeka, jež nás spojuje s naším původem. Živá řeka, ve které je původ vždy přítomen. A tato řeka, pokračoval papež František, zavlažuje různou půdu, živí různé zeměpisné oblasti a dává vzejít tomu, co je v té které zemi nejlepší, tomu nejlepšímu z dané kultury takto se Evangelium postupně a vždy nově vtěluje ve všech koutech světa. To nás přivádí k zamyšlení nad tím, že nelze být stejným způsobem křesťanem v Argentině dnes a před stolety. Nelze být křesťanem stejným způsobem v Indii, Kanadě či Římě. Proto je jedním z hlavních úkolů teologa rozlišovat a reflektovat, co znamená být křesťanem dnes, tady a teď. Jak ona živá řeka původu tyto kraje zavlažuje, zviditelňuje je a umožňuje jim žít. Ptá se spolu se svatým Vincentem Lerinským, jak se má s průběhem let upevňovat, s časem rozvíjet a s průběhem věků růst do výšky. Musíme přitom překonat dvě možná pokušení. Pokračoval dále papež. Odsuzování všeho a konejšení se dobře známou větou, že dříve to bylo lepší, tedy utíkat se do konzervativnosti nebo fundamentalismu. A nebo naopak posvěcovat všechno a znehodnocovat všechno, co nemá chuť novosti, relativizováním veškeré moudrosti bohatého církevního odkazu. Pro překonání těchto pokušení je třeba vydat se cestou reflexe a rozlišování, brát velmi vážně církevní tradici i realitu a nechat je, aby spolu vedli dialog. Nezřídka mezi teologií a pastorací vzniká opozice jako by to byly dvě protikladné, oddělené skutečnosti, které spolu nemají co dočinění. Nezřídka stotožňujeme věrouku s konzervativností, s pátečnictvím. A naopak pastoraci považujeme za přizpůsobivost redukci a korekci. Jako by spolu neměli nic co dočinění. Takto vzniká falešná opozice mezi takzvanými pastoralisty a akademiky, těmi, kdo stojí na straně lidu, a těmi, kdo stojí na straně věrouky. Vzniká tak falešná opozice mezi teologií a pastorací, mezi reflexí a životem víry. Život pak nemá prostor pro reflexy a reflexe nenachází prostor v životě. Velcí otcové církve Irenej, Augustín, Bazil, Ambroš, abychom zmínili jen některé, byli velkými teologi, protože byli velkými pastýři. Snaha překonat tento rozvod teologie s pastorací, víry s životem, byl jeden z hlavních přínosů druhého vatikánského koncilu. Osmělím se říci, že v jistém smyslu uskutečnil revoluci statutu teologie, způsobu jednání a přemýšlení věřícího. Nemohu zapomenout na slova Jana 23. při zahájení koncilu, když říkal, jednou věcí je podstata starobilé nauky, depositum fidei, a druhou formulace jejího vyjádření. Musíme se pustit do práce, svízelné práce, rozlišit poselství života od formy jeho předávání, od jeho kulturních prvků, v nichž bylo kdysi kodifikováno. Nepustit se do tohoto rozlišování, upozornil dále papež František, povede tak, či ona ke nevěře obsahu víry. Dobrá zvěst přestane být novou a hlavně dobrou zvěstí, stane se sterilním slovem postrádajícím její kreativní, ozdravnou a křísící formu a tak ohrozí víru lidí naší doby. Opomíjení tohoto církevního teologického rozlišování Mrzačí poslání, které jsme povoláni uskutečňovat. Věrouka není uzavřený systém, zbavený dynamik, schopných klást otázky, vznášet pochybnosti a formulovat problémy. Naopak, křesťanská věrouka má tvář a tělo. Jmenuje se Ježíš Kristus. Jehož život je od pokolení do pokolení nabízen všem lidem ve všech koutech země. Opatrovat tuto nauku vyžaduje věrnost odkazu a současně zohlednění toho, komu je adresován a koho je třeba poznat a mít rád. Toto setkání věrouky a pastorace není volitelné. Nýbrž konstitutivní pro teologii, která chce být církevní. Proto, řekl dále papež, mají otázky lidu, jeho úzkosti a zápasy, sny, boje a starosti, hermeneutickou hodnotu, kterou nemůžeme nebrat v potaz, pokud chceme brát vážně princip vtělení. Otázky lidu nám pomáhají, abychom si kladli otázky. Jeho problémy spochybňují nás. To vše nám pomáhá prohlubovat tajemství Božího slova, které požaduje a vyžaduje dialog a navázání komunikace. Odtud plyne skutečnost, že nemůžeme ignorovat svůj lid, když se věnujeme teologii. Náš Bůh volil tuto cestu. Vtělil se do tohoto světa, prošel konflikty, nespravedlnostmi a násilím a byl prostoupen nadějemi a sny. Je podezřelý křesťan, který už nepřipouští nutnost nechat se kritizovat od druhých. Lidé a jejich různá konfliktnost a periferie nejsou volitelné, nýbrž nezbytné k většímu porozumění víry. Proto je důležité se ptát, na koho myslíme, když se věnujeme teologii? Jaké lidi máme před sebou? Bez tohoto setkání s rodinou, s Božím lidem, hrozí teologii velké nebezpečí, že se přemění v ideologii. Nezapomeňme, že Duch Svatý je v modlícím se lidu podmětem teologie. Teologie, která se nerodí v jeho lůně, vypadá jako návrh, který může být krásný, ale není reálný. Řekl mimo jiné papež František ve videoposelství adresovanému účastníkům Mezinárodního teologického sympózia na Katolické univerzitě v Buenos Aires. Řím. Překvapení v centru Říma způsobila přítomnost papeže Františka, který se včera v podvečer vydal do blízkosti po polo do známého obchodu s oční optikou, aby si tu nechal udělat nové brýle. Papež přijel autem se svým řidičem, vstoupil do obchodu, před ním se okamžitě začal zhromažďovat zástup lidí. Majitel obchodu, Alessandro Spěcia potom o svém zákazníkovi vyprávěl. Nechci nové brýle, jenom vyměnit skla, netřeba příliš utrácet. Přál si František, který však v zápěti zdůraznil. Zaplatit chci ovšem, jak se patří. Přibližně po 40 minutách papež vyšel z obchodu a vozem, kde na něj čekal řidič, se vrátil zpět do Vatikánu. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.